0: Já teda budu u toho sedět, časem se snad i sklidním a nebudu tak nervózní. Ehm, jsem rád, že tu máte kontrolu z divize, teda ještě navíc, tak to nějak zvládnu. Ehm, bude, to i s, bude to i s potleskem a smíchem. Ehm, no, e, do toho mě uvolnil Zdeněk, protože jsme nějak jeli autobusem a já jsem mu vyprávěl, co že mě tak zajímá a mu to přišlo jako zajímavý a tak e, mě požádal, jestli bych tady nepromluvil. E, mm, tady s Martinem se známe přes psychoterapii. Jo? To je jakoby, takový hlavní obor, Od tak nějak 10 let se v tom nějak plácám. A to, co děláme, je nějaká design analýza, což je e, fenomenologicko hermeneutická antropologie. Když by tohleto skončilo, tak bych byl rád, kdybyste věděli, co je to fenomenologie, co je to, an- co je to hermeneutika a to antropologie, to víte, no to je prostě o člověku. A, a my jsme se vlastně potkali, my se známe z Bohnic, byli jsme tam na stejným pavilonu a tam jsme teda nebyli jako, <laughs> tam jsme dělali něco, co se jmenuje hagioterapie, což je použití biblických textů v psychoterapii. Takže tam odsaď se známe, děláme... Stejný druh psychoterapie, stejný výcvik. Takže v tomhle máme podobné vidění světa. A ta psychoterapie, vlastně jelikož je k tomu potřeba ta hermeneutika, tak vlastně, abych se v tom nějak vzdělal víc, tak jsem začal studovat teologickou fakultu, protože v teologii je hlavní metoda té práce vlastně hermeneutika. A tak jsem se vlastně sem teda dostal. Budu hodně číst, chtěl jsem to nějak odložit, abych si připravil nějakou prezentaci, ale prostě nestihl jsem to, takže jsem to akorát napsal a je toho hodně normálně, je to prostě na dva semestry, tak já se to snažím nějak jako, tak jako zhustit. Na druhou stranu, ta hermenutika vlastně, když se to vezme, tak je to poměrně jednoduchá věc, jo. pár principů, ale je to dost hluboký jakoby v dosahu. Hermeneutika je věda o porozumění a výkladu. Ee, začalo to vlastně na posvátných textech, na Bibli. Jo. To je dobrý. Já to taky vypnu. Někdy se plete hermeneutika s hermetikou, jo? tak hermetika ne. Hermetika jsou v podstatě takové tajné vědy, hermetické vědy tak hermeneutika je porozumění, hermetika jsou ty tajné vědy, takový gnostický, takový ezoterický až a taky to nemá nic společného s hermetickým jako těsným uzavřením. Na druhou stranu, ta hermetika má s tím společného ta ezoterická taková nauka, tím, že je to vlastně taková uzavřený učení. Jo, jako, takže tam je podobný e, základ. Proč jsem si vybral hermeneutiku? Když mě teda Děnek požádal, tak to bylo vlastně že jsem si představoval, že je to tady hodně vědecký. Zděnek je ten radioaktivní vědec, pardon, e, a ta hermeneutika se zčásti části ve svých pozdějších formách vlastně dost vymezuje vůči jakoby technickému nebo čistě technickému poznání a hlavně s předmětněním člověka, jo, že se na člověka kouká jako na nějaký objekt, který rozebereme na částečky a z něj se prostě vyvozují potom dalekosáhlé důsledky. Jo. K tomu bychom se měli nějak dostat. Protože to je vlastně takový trošku jako do pranice, jsem si říkal, nevím, jestli to tady potom ustojím, ale prostě je to do pranice. No. Vlastně jde o, spor, o nějaký poznání a jistotu. Jo. Vědy ty vlastně by měly něco vykládat na základě zkoumání nějakých jednotlivostí, docházet k nějakým obecným závěrům. Když to ta hermeneutika vlastně by měla zkoumat, ne jako vysvětlovat, ale jakoby rozumět tomu, co se děje. Takže se zajímá jakoby o osobu, o jednotlivce a nevykládá nic za pomocí nějakých technických technických pomůcek nebo nebo metod. Ta forma bude něco jako takový historický exkurs. Jo. Prostě měl bych tady projít nějak dějinama toho, jak se poznalo, že porozumění věci není samozřejmý. My samozřejmě máme pocit, že nějak rozumíme světu, ale ono to není vůbec tak jednoduché. To znamená, bude to něco jako takový historický exkurs, jak se k tomu došlo. To znamená, dotknu se zpočátku vlastně nějakýho vůbec, jak se poznává svět, takový ty první Platon, Aristoteles, tam jsou už jako rozdíly, potom trošku Bible, protože na základě té Bible se to potom zkoumalo a pak by se mělo přes nějaký takový klíčový body dospět dál. Slovy jsou to jsem říkal, hermeneutika vlastně zachycuje vývoj poznání, tu proměnlivost. Na druhou stranu, to, co tady budu vykládat, vlastně bylo zřejmé najednou až v 19. století. Nebo v 18. století. Do té doby vlastně to nikdo, nikdo ani nevěděl. Jo. Velmi zajímavý je, do si pamatuju profesorku Hogenovou, jak jsem na ní koukal, a nějak jsem mi moc nechápal, když říkala, že vlastně samozřejmost je největší ukryvatel. Jo. To, že věci jsou samozřejmě. To, že žiju v něčem, nějak žiju. Vůbec si neuvědomuju, jak moc to skrývá. To znamená, filozofie v tom, jak je založená ta hermeneutika, je vlastně, aby měla samozřejmé učinit nesamozřejmým. Protože teprve potom můžu vidět nějaké věci, které jsou mi zakryté, jakoby od plamenem svíčky, že je jeho stín, že tam nejvíc. Jo, v tom světle to jakoby nejvíc zakrývá. Jo. Je to prostě zvláštní. Otevřenost zkušenosti, jo, to, že prostě se podívám poprvé na nějaké věci, na to, co se děje, a že si připustím a spochybním samozřejmost, to, co se dneska denně, to vlastně je taková zvláštní věc a není to úplně samozřejmé. Jak Platón jo, v mýtu o, o, o jeskyni, tak vlastně Dekár vždycky začíná tím, že spochybnej samozřejmost poznání, nereflektovanou nereflektovaný poznání, že bereme věci, jak jsou. Tím začli oba dva, jsou to vlastně klíčové takové body. Ty jednotlivé kapitoly se vždycky týkají ty aktuální doby. Až v 18. století se v podstatě zjistilo, že je historie. Jo, je to... Je to Zajímavý pro nás je to samozřejmost. Jo. Ale to, že existuje historie a že vůbec nerozumíme tomu, co se dělo před 300, 400, po, tím víc před 2000 lety, jo. to vlastně vůbec není samozřejmá věc a zjistil se to až někdy v 18. století. Teprve tehdy se zjistilo, že my vůbec nemusíme rozumět tomu, jak viděli svět lidi před 2000 lety. Prostě byl to jiný svět, viděli věci jinak a to zcela jinak. Prostě... To je nová věc. Změna psychologie
1: také vzniká až v 19. století, že jo? Výborně. A takhle a...
0: jistě mě já vždycky něco podotknu. No. Zase, to je ta samozřejmost prostě. Něco se bere za samozřejmý a samozřejmě první století se brala za samozřejmost Bible, jo, prostě. Bible je text, který prostě vykládá celkové porozumění světu, jo? A samozřejmě oni ji protože ta byla od Boha. To bylo prostě něco, s čím se nediskutovalo. To vykládalo svět, třeba jak Comte nebo Popre, vlastně pozitivisti, začali tím, že vlastně rozdělili svět na dobu mýtu, což je nějaký starý řecko, a tam vykládali svět mýty. Bohové ve svých příbězích ukazovali na to, co se děje, když se něco děje. Jo? Co mě čeká? To byl mytologický svět, pak byl e, křesťanský svět, a tehdy existovala Bible do 17. století, samozřejmě mimo inteligenci, která vždycky viděla problémy, uvidíte. E, tak vlastně Bible vykládala svět, to je v podstatě něco, jako je teďka, já nevím, fyzika nebo věda, tak dneska věda vykládá svět. Jo. Ta vlastně vykládá... Jak to vzniklo, co jsme tady, co máme dělat, jak věci fungují. Tehdy to byla Bible, ale byla pod autoritou vlastně Boha a tak bylo velmi těžké ji zpochybnit. To znamená, eh, pro ně byl svět vlastně stále stejný. Hermus, jo, hermenu říká je od he, boha herma. Jo. Hermos je ochránce pastýřů a stát, hlasatel zpráv bohů a jejich vykladač. Průvodce a ochránce podcestních. měl blízko ke spánku snům a smrti. Byl průvodce duší z podsvětí. byl spojován s obchodem, stivostí a zlodějnou. Bratrovi Apolónovi ukradl ovce. Jo. A z toho hermeného bylo umění výkladu. To znamená e, Zeus, nejvyšší bůh vlastně. Herma posílal, aby vykládal zprávy, který prostě dává. A navíc v tom, co všechno dělal, bylo vidět, že vlastně to vůbec nebylo jednoduché. Že vlastně tím, že měl blízko k spánku a k smrti, tak on vlastně vykládal taky sny. Když si si lidi představovali, že vlastně proto taky se uvažuje o tom, že existuje představa idejí a něčeho, co je dokonalího nad náma, co my ne, čemu nemáme přístup. Vlastně na základě toho, že lidi měli sny a měli pocit, že vlastně existuje nějaký jiný svět. Jo. To je jedna z teorií, jak vlastně došli lidi k tomu, že existuje nějaký dokonalý svět idejí, ke kterému nemáme přístup smysly, jo, a který jen tak, jako by vidíme. A vlastně přes ty sny, a ten, on vykládal i ty sny, protože to, co se nám děje, ve snech, tak je vlastně přístup k něčemu, k čemu my nemáme přístup. Jo, prostě. Proto je to takový tajemný a je to nejistý. Jo. Prostě není samozřejmý, že když někdo něco sdělí, že to všichni pochopějí. A ten her, Hermos tento prostě vykládal. Ty základní mýty, které vlastně udělali naší civilizaci, vlastně jsou od Platona. Whitehead, což je filozof 20 let, napsal, že celá západní filozofie je v podstatě jenom komentář k Platónovi. Jo. Faktem je, že vlastně se k němu vlastne, neustále vracejí lidi a vracejí se buď to k Platónovi nebo k Aristotoli, protože tam je základní dělení mezi tím, vlastně, co je jistý a nejistý. Jo. Platón se věnoval především člověku a společnosti. Jeho spisy jsou v dialozích. Je to vždycky dialog učitelé a žáka. Z Platónových spisů máme vlastně všechno o Sokratovi. Sokrates sám nic nenapsal. A tam jsou vlastně základní mýty, které potom vlastně utvářeli naší civilizaci. První je mýtus o Slunci. Vlastně oni viděli analogie, jo? snažili se vší sou pochopit svět. A tak vlastně tak jako Slunce nasvětluje věci a my je můžeme poznávat tak smysl věcí podle Platona můžeme, jako to pravý poznání můžeme, když existuje něco, analogie k tomu slunci a tedy vlastně nejvyšší idea dobra. A teprve, když dobro jako nejvyšší idea osvěcuje věci, tak my můžeme vidět souvislost věcí. Můžeme vidět ty ideje, které jsou jakoby za věcma. Dobro je smyslem i příčinou všeho, co je. Uh, ideu dobra stotuzňuje s božským, jo, s bohem, když on nevidí boha jako křesťani. A křesťanský filozofé raného uh, středověku, vlastně starověku ho pokládali za předkřesťanského proroka. Jo. Uh, dobro, bůh, jo, to v raném křesťanství, to byly vlastně syněnýma. Mýtus o jeskyně, základní mýtus o poznání. Znáte někdo mýtus o jeskyně? Neznáte Znáte? No, tak, musím vytádat. Neznáš? No, dobrý. Tak, pokusím se. Existuje jeskyně, tam je zítka. Představ se na dvě poloviny. Na jedné polovině je oheň a na druhé straně za zítkou jsou svázaný lidi. Jsou tam prostě svázaný, nemůžou se zvednout jeden k druhýmu. A vlastně oni vidějí jenom to, co se děje jako odraz, co se děje jako stíny na stěně Jeskyně. To znamená tam je nějaký oheň, tam chodí nějaký lidi, jsou tam nějaký věci. A všechno, co můžou vidět, tak jsou jenom stíny, které se promítají na tu stěnu. A jelikož jsou v tom dlouho, tak to mají za svět. Prostě vyrostli v tom, žijou v tom, a vlastně celý jejich svět jsou vlastně ty stíny, a to, co mají u sebe. A pak se jednomu teda podaří jako osvobodit a uteče, projde tomu se říká chorismus prostě prorve se tou jeskyní a teď vyjde na to světlo. A teď najednou vidí svět úplně jiný. Jo. Teď vidí to světlo, to je to světlo, to dobro, co na co je, ty jde, a on vidí vlastně skutečný svět a vidí, že všechno to, co viděl v té jeskyně, byly vlastně jenom iluze, že vlastně svět je úplně jiný, přestože do té doby žil v přesvědčení, že to, co vidí, je prostě to správný, jo to, že prošel tím hrdlem té jeskyně, tím holismem, to znamenalo taky takovou osobnostní změnu. Jo? Že prostě to je krize taky. Jo? Že projdeme krizi a najednou začneme vidět svět v jiných souvislostech. tu o duši. Ty ideje, které jsou za věcma. Vlastně Platon si myslí, že máme duši a ta duše má vlastně takový, ta vzlétá prostě do oblak jako k výšinám a jakoby se dotýká těch idejí a tak poznává věci. A ty ideje, podle Platóna, ty máme v sobě jako pevně daný a všechno tohle, zatím to jsou, jakoby zatím jsou ideje, jo, podle Platóna. A my poznáváme ty ideje a nepoznáváme tyhle ty věci. A ty ideje jsme dostali tím, když jsme se narodili, když jsme se rodili, tak vlastně jsme prošli takovým územím, kde prostě jsme dostali ty ideje a pak se na ně rozpomínáme. Jo. A, takže Uh, Tohle jsou takový tři základní mýty, které vlastně zakládaly poznání prostě rané civilizace. Pro něj, uh, pro Platona, pravda byla nezakrytost. Jo, prostě to, že se něco jeví, že můžu něco pohlížet, tak to je pro něj pravda. Jo? Uh, a naše výroky jsou vlastně to, co říkáme, jsou jakoby interpretace. Te, interpretace těch neměných ideí. Prostě my poznáváme, že tohle je láhev, tam to je taky láhev, tam to taky láhev, tamhle to taky. A my nějak teda máme nějakou, podle Platona, nějakou idei, a my vždycky rozeznáváme tu láhev, přestože je různá. Tak je to se všima ostatníma věcmi. No, e, a protože vlastně zachycujeme ty ideje, tak vlastně ani nelze úplně přesně vystihnout, co chceme popsat. Jo? Ta pravda, jako která je taková nejistá. Jo. Prostě, pravda je to, co je nezakrytý, to, co můžu prostě nějak poznávat. A první, vlastně Platon e, měl teď, nevím, v kterém tom dialogu jako hermeneutický řetězec. Jo. On si všimnul, že vlastně od rodičů dostáváme poznání a že ho předáváme dětem, ale že ho předáváme posunutý nějak, nějak zkreslený. On si všimnou, že se předává vědění a že se to posunuje, že se to zkresluje. A použil jakoby ten hermenoutický řetězec jako takový slovo. Lawson no, se to já. Ale... No, a oproti tomu, jak se říká, že teda, jak jsem říkal, že teda všechno je komentář Platónovy, tak první, kdo to komentoval, byl jeho žák, a to byl Aristoteles. A to učitel Alexandra Velkého, jeden z asi z největších mužů. Mimochodem z té doby známe filozofii a neznáme nikoho z ekonomie. Já jenom říkám, že když někdo na filozofii, tak jako by to neměl úplně dělat, protože si pamatujeme spíš ty chytrý lidi, než ty bohatý, i když ono to bylo někdy společné. Uh, úkolem filozofa ale vlastně už není podle Aristotela jako myslet o, o bytí, o člověku, o společnosti, ale přesně zachytit myšlenky a zkušenost. Jo. A dobře uspořádat a ovšem správně myslet a argumentovat. Jo, to znamená první kategorizace, první základy argumentace, výroková logika. Jo, to všechno vlastně pochází od Aristotela a nezměnilo se to vlastně až do 17. a 18. století. Šlo to s celou metafyzikou, šlo to v teologii neustále. Vlastně. Protože správně myslet a mít pravdu podle Aristotela není nějaká nezakrytost, ale znamená to mít pravdu znamená správně myslet. To znamená ta korespondence mezi tím, co myslím, a to, co je, a když je to správně, Jo? Tak vlastně to je pravda. Shoda. To je shoda. Jo? Toho myšleného a toho viděného. Zmá, když se naučím správně myslet, tak potom budu správně poznávat. Což. Potom byly velký problémy, že samozřejmě někdo řekl, že stačí se naučit správně myslet a můžu poznat Boha, nebo cokoliv jinýho. Jo? Což jako vedlo ale potom těžkým problémům. Značí, úkolem je dojít k jistému poznání. A vlastně to, co bylo spíš jakoby takový existenciální, ve člověku, ve společnosti, se najednou změnilo vlastně na vědu. To je základ vědy. Jo? Dojít k jistému poznání. Prostě člověk v sobě patogně má, prostě vědět to jistě. Všichni se snažíme z té psychologie, to víme, zajistit si svoje podmínky, prostě v eh, obstarace. A netrpět úzkostí. Mimochodem, samozřejmě, my potřebujeme nějaký výkladový rámec. Proto potřebujeme, když to nebude mítus, když to nebude náboženství, tak to bude věda. To je taky náboženství podle mě. <laughs> prostě my potřebujeme vědět, jak vznikl svět, co je, co mám dělat. Že jinak se prostě cítíme úzkostní. Jo? Svět, svět nám musí dávat smysl. Vech nikdy nedává, tak jako samozřejmě psychotik, který neskládá úplně smysluplný obraz světa jo, který se svět rozpadne, tak prostě první, co je, je úzkost, jo. A to taková, že potom samozřejmě přijdou halucinace a nevymyšlím si cokoliv. Budu mít bludy, budu mít slyšet hlasy, které prostě tu úzkost, a já samozřejmě se uklidním, prostě potřebujeme vysvětlení, někdo víc, někdo méně. Takovej hájek, že jo, ten potřebuje taky prostě svoje bludy, no, já nebudem zabavil politiky. Jo, prostě jo, všechny spiklanecké teorie to s tím souvisí, prostě potřebujeme vysvětlení a to s tím Souvisí prostě. Proto chceme mít jistotu, proto to v člověku je. Ta hermenutika se objevila vlastně v tom křesťanství. Teď nevím, co mám říct, o křesťanství No, něco, jo. Tak je univerzální náboženství, který není zpěté z pokrevní příbuzností nebo příslušností ke státu. Jo. Což bylo takový nový, přímo samozřejmě byli tolerantní, na druhou stranu kdo nepodporoval kult tak byl vždycky nepřítel. Sokrates na to dojel, Aristoteles na to dojel skoro taky. To znamená, kdo nepodporoval nějaký kult, drážděl bohy a vždycky byl nepřítel. Jo. Křesťané byli z začátku pronásledování prostě, protože tuhle tu příslušnost k tomu státu prostě odmítali. Měli jenom jednoho boha. Zaměřené z počátku na chudé, vyloučené ze společnosti, cizince, vdovy, celníky, prostitutky, žebráci, všichni, kteří byli vyloučeni ze společnosti. Později nachází prostor ve středních vrstvách, právě kvůli tomu, že bylo hodně etický. Jo. Bylo to moderní, byl to vlastně takový posun jo, z té poměrně krutý společnosti. A vlastně přináší tehdejší filozofii, což bylo novoplatonství, a ještě tady další stoická filozofie do praktického života prostých lidí, kdyby se k tomu jinak nedostali. Jo. Prostě vědění bylo zážitostí elit. Základním zdrojem byl judaismus, monoteistický nepředmětný bůh, který uzavřel s Mojžíšem smlouvu, aby přivedl národ židů do Jeruzaléma. V pár cizích vojsk byly v židosti vždycky brány jako boží trest. No, to snad ani nebudu číst. Dalším zdrojem byl novoplatonismus, jo. to znamená ten Platon, ta idea toho dobra, tak to se proměňovalo a jeden ze zdrojů náboženství je tam vlastně novoplatonismus, to je jako trošku jiná forma, Zmá z toho nejvyššího dobra, emanací prostě se děli všechny věci, byla nejvyšší idea světa, potom, ideje, potom duše světa, duše naše, jo, e, takže to je vlastně taky v křesťanství. E, na druhou stranu bylo to taky m- tak, trochu mystický, tam bylo sjednocení duše s Bohem, e, e, s- zešlo ponoření do sebe sama, do božského, Bylo takové sabom- sebezapomínající odevzdání, ekstáze, níž dojde sjednocení s Bohem. To jsou v podstatě takové mystické, takové meditativní, jako v podstatě takové e, prvky. Jo. To, samozřejmě raný křesťani to měli, e, byli to takový, jako mystici. A další zdroj potom je stoická filozofie, která navezuje na Aristotela. E, to bylo taková asi největší filozofie stoická byla řecká, trvala hodně dlouho, mnoho staletí, až někdy do o staletí, navazena Aristotela. Moudrostí lze dosáhnout baženého života. Jo. Je hodně etický, svoboda a život v souladu s přírodou, žít cnostně. No a tohleto náboženství má Bibli. Jo. Pro někoho Bible samozřejmě je text, který prostě nadiktoval Bůh a o kterém se nediskutuje. Jsou takový lidi. Nicméně celkem moderní věda zjistila, že to je prostě text, který je té složitý. Je to soubor knih, mnoha knih, mnoha stylů, je to v podstatě myticko-poeticko-právní kniha. Na začátku jsou vlastně mýty, základní mýty o stvoření světa, jsou dva, Jo, a jsou rozdílný. Jo. Potom jsou tam e, popis, jako, jako dějepis toho, jak prostě židovský národ byl v Egyptě, potom přišel zpátky, e, byl zase v babylonském vyhnání, pak se zase vrátil. Podstatný je, že hned od začátku, jak to ty lidi začali číst, tak viděli, že něco není v pořádku. Prostě je tam mnoho míst, která nemusí dávat smysla, které jsou rozporuplný. Samozřejmě, když je někdo, eh, nechci říct dogmatik, ale takový ten fundamentalista, tak o tom prostě nediskutuje. Jo. Nicméně, už první lidi, kteří to četli, věděli, že prostě jsou tam těžce rozporupluplný místa. Eh, a nějak se to snažili vyložit. Jo. Takže to že něco je nejistý, vlastně bylo na, na té Bibli poprvé. Pro ně to byla věc, kterou se, se kterou se nediskutuje. Jo? Prostě to prostě bylo důležité a teď prostě byly lidi, kteří viděli, že prostě najednou jako přece Bůh nelže. Jo? Nebo jak si to teda jako vymyslel? Jo? Prostě, teď teda je pět knih Mojišových a on tam Mojiš v poslední knize zemře, no tak už to přece nemohl přát, Nebo vystoupí dvakrát nahoru pro desatoro, najednou je to hora syna, a po druhý choreb. Jo. Mimochodem teda Ježíš, takový klíčový, je taky teda kázání na hoře a pravotec Čech také vystoupil na horu. Jo. To, to jsou všechno mytologické prvky. Jo, jako prostě. Někdo vyleze na nějakou horu a tam přinese nějaké zásadní sdělení, který prostě potom zakládá buď to svět, nebo civilizaci, jo. opravňuje nárok na území. Jo. Takže to jsou mytologické prvky, to nejsou popisy skutečnosti. Jo. Rozhodně první dvě, tři knihy e, z Pentateuchu, A Pentateuchu je pět knih Mojžíšových, tak vlastně to jsou mytologické texty. Jo. Až potom začne nějaká dějná věc, že tam už jsou nějaké věci, které jsou reálné, ale časem velmi zkreslené. To znamená, jsou tam redakční vlivy. To, když se to skládalo, tak vlastně tam se propojovaly ty věci a vznikaly ty nesrozumitelnosti. Jo. Představte si, že oni to skládali někdy v pátém století. To znamená, Bible zachycuje něco, co je první mýty, jsou dejme tomu 2000, 2500 tisíce let starý a Bible končí někde kolem ta celá Bible kolem roku 100, jo, nějakým Janovým evangeliem, nějakýma epištolama. E, a tyhle ty věci se vlastně skládaly. Ty židí někdy v pátém století, když přišli z Babylonu, tak museli sepsat něco jako ústavu, která patrně. Všechno tohle to jsou jako teorie. Jo. Takže e, osvobodil je nějaký perský král Kýros, který e, porazil Babylon a oni tam byli ve vyhnanství, asi tak tři generace, a on po nich chtěl, aby prostě nějak vykázali, že teda mají nárok na to území, že jsou teda národem a tak sepsali, sepsali ten Pentateuch základní. No a teď ale ono to bylo tak, že nebyl jeden národ, bylo jich víc, jo? v podstatě bylo jich, vejme tomu, dvanáct, se říká, zase ono dvanáct ale zase mytologická taková věc, a teď oni se prostě, každý ten národ měl svoje e, příběhy a svoje e, zákony a ty se snažili dávat dohromady. Nějak se na tom dohodovali a skládali to dohromady. A potom se vlastně zjistilo postupně, ne hned na začátku, ale vlastně ta historicko-kritická metoda, že vlastně tam se dají v té Bibli oddělit ty švy, jo, že vlastně ty sdělení na základě analýzy textu vlastně že se dají oddělovat. Jo. A tak vlastně oni Skládali někdy v tom pátém století e, do Bibli a tím vším vznikly právě různý dablování, různé e, věci pro ně nesrozumitelné. Pak tam samozřejmě byly nesrozumitelné věci v tom, že třeba proměnění vody na víno nebo e, Ježíš prostě spár ryb nasytí celý zástupy. Jo, jako. e, to se už od začátku vykládalo symbolicky, jo, prostě. že Ježíš přinášel nějakou nauku. To znamená, tím bylo řečeno, že vlastně já vás budu sytit jo, tou správnou naukou, tím poznáním. Jo. E, samozřejmě někdo tomu rozumí, tak, že to tak bylo skutečně. Jo. Samozřejmě je to možný. E, někdo jiný říká, že to byly symbolické věci. Jo. E, e, a na začátku to symboličtější chápání té skutečnosti bylo daleko silnější. Jo. My jsme teď už v podstatě velmi racionální lidi, a chápeme nějak svět, ale lidi, kteří byli před těma dvěma tisíci lety, chápali ten svět prostě úplně jinak. Jo. Pro ně byl svět tajuplný, ohrožující, oni se snažili pochopit, jak to je. A když se podíváte třeba i jakoby na. Takový arabský e, národ, tam prostě ta, ty symboly a ta řeč je celá daleko jako bližší té Bibli. Jo. To není prostě západní řeč. Jo. Prostě ta, ta symbolika, ta pro ně byla daleko důležitější a ta v podstatě vymizela časem. Jo. Proto tomu taky ty lidi jakoby v jisté době nerozuměli. Nesrozumitelnosti v Bibli vznikaly i překlady. Jo. Větší část Bible byla napsána e, hebrejsky. Uh, už některé věci no, 200 let před Kristem byly už ale napsány řecky. Celá Alexandrie mnoho židů nemluvilo vůbec hebrejsky, mluvili prostě řecky. Jo. Uh, uh, židi na severu prostě uh, Afriky ty mluvili jenom řecky. Jo. A ty samozřejmě měly svoje texty. A teď prostě se to překládalo. Jo. A víte, že když překládáte z jedné řeči do druhé, tak vlastně tam jsou posuny. když se snažíte něco přeložit, tak vždycky to slovo úplně nikdy nekryje přesně ten smysl. To znamená, vždycky tam byly nějaký posuny. A tak tím překládáním z hebrejštiny, do řečtiny, řečtiny, potom do latiny, potom do do národních jazyků vznikaly prostě posuny. To jsou vlastně takové etymologické posuny. Tak třeba... V hebrejštině bylo něco jako peklo, ale nebylo to peklo pro mrtví, bylo to prostě jako by oddělení od Boha. Jo. to Hades, když to přeložili řek, řekové, tak už to bylo takový peklo, takový to spojený s tou smrtelností, no a když to prostě přeložili do latiny infernum, no tak už tam byly pekelný ohně a prostě ten posun od té hebrejštiny do té latiny prostě byl velký. Jo nebo řecky angelos znamená posel i anděl, jo? To znamená samozřejmě, jestliže v řečtině napsali, že tam byl nějaký angelos, no, tak tam byl posel, jo? Nebo anděl, no to jedině zase z kontextu, jo? No ale ve chvíli, kdy se potom začne teda překládat, že teda byl to jenom anděl, no tak samozřejmě vidíme nebeské osobnosti, nevidíme toho posla. Faktem je, že zase oni ty řekci to mohli vidět taky jako by anděla jako posla, taky jako sen, protože v té době v biblii rozhodně je tam mnoho proroctví skrze sny. A skrze m, lidi, který bychom dneska označili jako disponovaný, e, m, jak bychom to řekli, no. no... Teď by se to spíš řadilo mezi nějaký psychický fenomény. Jo, jo, jo. Jo, jako, jo. Jo, že měli vidění... Jo, e, Nechce si mi říct úplně jako... Halucinace, cítě, halucinace. Nechci říct halucinace. No, úplně se nechci říct halucinace. Jo. Prostě, ale věděte to, že vlastně to je třeba taky šamani. Jo. Prostě ty takhle mluví, jo. A takhle ty lidi komunikovali vlastně se světem. Další posuny třeba nezabiješ, nesesmlníš z desatera, jo. To je takový populární. Nezabiješ s vykřičníkem. Jo. Jako, no tak starý žid rozhodně zabíjel. Jo. A to teda tak, že bratro vražedně... To, co tam je napsáno, že nezabiješ Že Židi byli velmi právní národ, v podstatě celý jejich systém myšlení je by smlouva, právo. A tak vlastně pro některé pojmy, pro které my máme třeba jenom jeden, dva, tak oni měli třeba deset. Jo. A vlastně to nezabiješ znamenalo nezákeřně zabiješ. Jo. Prostě nepůjdeš a zákazně zezadu zabiješ. Jo. Na druhou stranu mohl si zabíjet. Jo. Když se vraceli z babylonského zajetí, tak samozřejmě do, došlo k bratrovražené válce, protože se tam vyřizovali účty, aby prostě sjednotili nějak ten kult. Jo. Stejně tak nesesmilníš. Původně to znamenalo, že prostě nerozbiješ rodinu, jo. že nenavážeš vztah se ženou, že nerozbiješ dům. Pro hebrejce prostě dům měl velký význam. Jo. To znamená, nepůjdeš a nebudeš rozbíjet rodinu. Jo. Samozřejmě, jestliže potom na to naladíte nějaká prudérie, nebo tak, e, mimochodem ty novoplatonici tím, jak taky odmítali to tělesnost, jo, jak se snažili přiblížit k tomu duchu, tak vždycky tam byla problém jakoby, se sexualitou. Jo. To znamená, ve chvíli, kdy se tohle to spojilo a oni to, jak viděli svět, se snažili do toho zabudovat, tak samozřejmě už z toho bylo nesesmilnější že vůbec nesesmilnější. Takže to jsou, to jsou takový posuny významové. No, tak, to nevím, to výrazně. No, a tak, já si myslím, že tohle bylo podstatné. Prostě v té Bibli je mnoho rozporuplných věcí, nebo nám neznámých, už jsme ztratili prostě kontakt s tou realitou, s kontextem situace, neznáme ty slova. Jo. A samozřejmě rozumní lidi to viděli vždycky. Filon alexandrijský v podstatě v Alexandrii byla velká knihovna. Tam byla první hermeneutika. Byly tam texty egyptský, byly tam texty řecký, prostě mnoho. Jo. A už tehdy se snažili, aby správně překládali, tehdy ale daleko víc správní předpisy, aby je správně překládali, aby to mělo ten stejný význam. Jo Hermen Jukováka v právu má taky velkou tradici, jo? tam vlastně začíná. Proto vlastně dbali na to, aby při křekplalu se co nejmíň změnil význam. Ale v podstatě to nikdy není, není možné udržet. Vemte si, když někdo přebásňuje jako báseň, jo, je velmi těžký zachytit ten smysl, použít stejný slova, to prostě nejde. Jo. Prostě tam jsou neřešitelné problémy. To znamená, už ten filon e, přišel s alegorickým výkladem písma. Jo. To znamená, se symbolickou povahou jazyka. Jo. Jazyk jsou symboly. Jo. A vykládá takhle ty nejasný místa, ale i jakoby odkrývá ten smysl, který je jiný a hlubší než jenom ten doslovný. Jo? Že vlastně přišel na to, že teda je nějaký text, ale ten poukazuje k něčemu jinému, ten se snaží něco vyjádřit. Není to jenom že to, co si přečtu, ale zatím jsou nějaké myšlenky, nějaká zvěst. Na něj navazoval Origenes, to už bylo druhý století a ten už přišel zase s tím, že teda jsou tři významy textu, že je nějaký tělesný, který je prostým lidem pro zlepšení života, příběhy, jo, vzory, jednání. Nebo duševní, který se vztahuje k situaci dušek, očekávání, starosti, vděčnosti. A pak nějaký duchovní, což je hlubina božího tajemství. Z toho vyšlo i teďka, takový moderní teorej říká, že jsou různý publika, jo, že vlastně i náboženství a vlastně celá Bible vlastně je různy pro různí lidi. Jo, že prostě někdo si z toho vezme příběhy, Podobenství a můžou mu sloužit jako vzor. Něco, co slovuje a co nějak mění jeho život. Pro někoho je to základ filozofie, pro někoho je to základ práva, že z toho vyvazuje nějaký právní důsledky. Měl, Origenes přišel s prvními požadavky na interpreta. Ohledně jazykové vybavenosti byl taky z Alexandrie, proto měl v tradici vědět a znát čtyři, pět jazyků, protože byl učenec jo. A tak vlastně už napsal, že je potřeba mít jazykovou vybavenost a rozlišovat, jak s teným textem zacházet. Jo. E, další velký, kdo hodně oblivnil e, hermeneutiku, byl Augustin. Jo. Ten už vlastně je z začátku 5. století, zažil konec římské říše, byl taky z Afriky a ten první objevil teorii znaku a symbolu. Jo. Že prostě je znak a je symbol a že slovo je znak, že něco vlastně zastupuje. Že slovo samo, a teď jsme u toho, u takového toho, co si úplně neuvědomujete, slovo není nikdy slovo, ale je to prostě znak, který něco zastupuje. Jo. Tak to vlastně na to přišel on. Objevil první fenomenologický čas. Že čas za Aristotela byl chronos. Ten, který prostě odměřoval. A on si první všimnul to, že vlastně my máme nějaký čas, který není tak jakoby odměřující, ale že je to čas, který je rozpraženej. Třeba k tomu, aby jsme něco mluvili nebo zpívali písničku, tak my musíme vědět, co jsme zpívali a co budeme zpívat. Jo? Prostě, jo? Vypadá to jako trivialita, jo? ale do té doby se to nevědělo. Jo? Kairos. Ano, to je čas kairos. Něco, co se děje, něco, co je jako jo. Když to ten Aristoteles měl ten čas, který odměřoval chronos, jo? to je takový vědecký. Jo? Nebo ta, já, já zase tady trivializuju, promiň děnku, jako. Ale je to... jo. <laughs> je to čas, kdy prostě se něco děje, co se odměřuje, a ty si úplně neuvědomili, že se proměňuje, že vlastně v sobě nesu něco před sebou a něco za sebou. Ve filozofii se na něj budou odkazovat i po 1500 letech. Jo? Gadamer, Heidegger, šlo mu o smysl sdělení textu. První hodně prosazoval to, že za tím textem je nějaký smysl, jo? Že nestačí jenom číst, ale taky vnímat ten smysl, co je zatím. On samozřejmě zatím vymal Boha, jo, a sdělení prostě Boha. E, teda pravda je, že Augustin, jak byl plodný, tak byl taky problematický, to tady zmíním. Zastává v plné míře učení o prvotním hříchu a zastává křesnovorzeně predestinace. Člověk je hříšný a spojil navíc prvotní hřích s plozením, jo. Co, prostě to je něco, co se potom táhlo, e, to se táhlo prostě generace má, je prostě když to je v té kultuře, tak to je prostě hrozně konzervativní a doteď to tam máme, jo. E, Tím, že byl ovlivněn nějakým manichejzmem, což bylo gnostický takový učení, tak on byl k sobě hodně přísný, trestal se, takový sebe jo, prostě, ale na druhou stranu, byl duchovní člověk, který se snažil jako vnímat prostě smysl světa, jo, ale prostě, no, to umrtvování těla, ty žádosti, jo, on se obrátil, on byl, žil hříšným člověk, jako, Životem a tak se obrátil a tak prostě to spojil a odmít tu sexualitu. Navíc teda neuměl řecky, on vlastně uměl jenom latinsky, a takže prostě taky nadělal trošku paseku třeba v tím, že eh, tam je nějaký ježíšovský podobenství o hostině, do nějakém člověku, který prostě dělá hostinu a má pozvat lidi. A oni ty lidi nepřijdou, dělá něco na poli a nějak prostě na něj kašlou, Nemají, prostě mají práci. No a v tom Řeckým je tam prostě, aby šel, a aby je teda jako přesvědčil. Jo? No a teď samozřejmě v latině to slovo mělo význam širší, taky donutil. No a on už prostě to vykládal jako běž a donutě, ať přijdou. Jo? No a na to se potom odvolávalo mnoho lidí, kteří má právo potom donutit i silou k tomu, ke správným víře, jo? Jako. Takže, jako Vidíte jako jedno slovo v dějinách, prostě, jak prostě založí prostě, no, paseku. No, je to prostě těžký. Problém svobody a hříchu. Pro ně člověk byl primárně hříšný tím prvotním hříchem. Ale už tehdy byly zase lidi, kteří pro ně člověk byl pozitivní a byl svobodný, ale teď to můžeme vnímat jako nesmyslný, ale na druhou stranu, je je to takový primární konflikt, který v člověku je vždycky. Jo, jako, my to doteďka řešíme jo? nakonec e, Scheller bude mluvit o lásce a Freud bude mluvit o pudech a o sexualitě jo? Jako, my doteď nevíme jestli jsme teda zcela svobodní nebo jestli jsme determinovaní. ty problémy jdou vlastně celou tou historií není to tak, že oni byli někde jinde oni se v prostředky svý doby snažili prostě pochopit svět no ale zase ty prostředky byly odpovídající jak vykládám? zrychlit výrazně to vůbec nevím, to No nic. Dal. Tohle stane to. Všechny věci byly v podstatě stejné, Co se stalo, bylo trošku, že byl nějaký Tomáš Akvinský, který protože samozřejmě svět byl složitější a oni se snažili, vznikly vědy, scholastika vlastně, vznikly univerzity a oni se snažili o Bohu a tedy o světě mluvit nějak racionálně. Jo? A teď se snažili najít prostředky, jak teda o tom budou mluvit a tak objevili Aristotela. Ten Aristoteles byl postaletí ztracený, a tak vlastně přišli na nějaké texty a začali vlastně mluvit tou logikou, jo? tou výrokovou logikou, Začlo mluvit i o Bohu. A takže Bůh se začal neprožívat, na, na začátku se Bích, Bůh prožíval. Jo? Pro ty lidi to bylo něco, co je oslovalo, to potom od té scholastiky to bylo něco, co se jakoby chápalo rozumem. Jo? Protože přišel ten Aristoteles a tak vlastně články víry, který vydávala ta církev, tak prostě, když se k ním přihlášíš a když se naučíš správně myslet a potvrdíš je, tak přijdeš k Bohu. Což pro ty, kteří byli v prvních staletích, bylo e, v podstatě cizí. Jo, prostě ten svět byl jiný. Oni prožívali. To měnilo nějaký život a oni to prožívali existenciálně ne nějak rozumově. Jsme nějak v roce 17. století. Jo. E, a, no, měl bych ještě. No, důležitý byl ten Gutenberg. Jo. Prostě přišel knichtisk a byla velká. Liberalizace. Prostě najednou se začaly knihy, které byly dotyka nesmírně drahé, tak se začaly tisknout. Jo. A ve chvíli, kdy potom v podstatě přišel Luther a řekl, že teda výklad písma a boha není věcí magistéria, protože on řekl, že ta situace byla hrozná, skorumpovaná, bylo dvojpapeštví, trojpapeštví, prostě. Šlo o peníze, o odpustky, jo? Uh, hus, vyklev. Ty ještě neprosadily změny, ale pak přišel Luther a ten vlastně řekl, že prostě vykládat písmo a vztah k Bohu je prostě osobní, individuální věc. Jo? A každý mohl mít Bibli, každý ji mohl číst. Což znamenalo, že ale zase každý by se měl teda vzdělávat a snažit tomu rozumět. Jo? Ale nemá do toho moc co mluvit, tedy v reformační tradici, do toho nemá co mluvit magisterium učitelského úřadu. Jo, což je v podstatě velká demokratizace vzdělanosti. Jo. Další radikální skepce vlastně byl Descartes. Jo. Ta reformace vyvolala prostě ohromný problém náboženské války a tak samozřejmě vznikly otázky, prostě, jak je možný, že to ten Bůh dovolil. Podobná situace byla po druhé světové válce, když řekněme tak jako, tak ten Bůh neexistuje. Byla smrt Boha, Prostě proto, že vlastně to přece není možné, aby něco takového dovoloval. Jo? A ty 30-ileté války to, prostě, to byly jatka. Jo? A to byly tady jatka mezi náma. My se teďka můžeme tam koukat někam do jistých částí světa, ale my jsme si to tady prožili naplno. Stálo to desítky tisíc životů, bylo to hrozné. A byly to náboženské války. Jo? No a samozřejmě ten Descartes vlastně přišel s radikální skepcí a zase spochybnil vlastně teda to poznání. Přestože se říká, že Dekár vlastně první přišel eh, s racionálním diskurzem. Tak, ale on v těch eh, meditacích o první filozofii dokazoval Boha. Jo? On stále si nedovedl představit svět mimo Boha. Jo? Jako. To prostě i pro velmi vzdělaný lidi bylo problém, ale na druhou stranu ne úplně pro všechny. Už tehdy byli lidi, který jakoby odmítali.
1: Učil s těma vojskama na, na tu Bílou horu vlastně, že on byl voják taky v
0: byl No on byl děkán. voják. A oni, jakož furt čekali v těch, uh, s, uh, ne zákopech, ale v těch stanech, tak on měl čas na studia. Jo, on byl zajištěný
2: Descartes.
0: Descartes no, tak tam prostě byli v těch leženích, jo, tak se tak různě pohybovali Evropou a tak měl čas přemýšlet. Taky jiná válka. Rychle. Poprvé použil pojem hermeneutika nějaký Johann Danhauer, a to v novém významu jako obecná věda o porozumění, a to roku 1630. Jo. Ale on to měl jako e, vlastně rozšíření aristotelské logiky. Oni mysleli, že prostě e, potřebují vyjasnit ty předpoklady nějak toho poznání, jako by dostat se k těm věcem, k těm, jako co se vidí a pak potom se bude mluvit jakoby tou aristotelskou logikou, jo. Ale věděli už, že vše, takže on napsal, že vše, co lze vědět, má vědu a jestliže teda proces interpretace lze vědět jako proces, tak by teda měla existovat i nějaká věda o interpretaci, jo. A tak vlastně založil nějakou vědu o interpretaci, ale ono to potom zase jako vymizelo a zase to zmizelo na pár staletí, jo. Tak to tam v těch dějinách bývá, jo, že něco se objeví a pak to zase zmizí a pak se to se objeví. Jo. A, a hermeneutika textová podle něj má být zprostředkování smyslu toho, co chtěl autor sdělit, bez ohledu na to, zda nám to přijde logické nebo správné. Prostě bychom si to neměli upravovat. Prostě nám to nějak nemusí vyhovovat, ale my bychom se měli snažit, aby jsme poznali skutečně, co ten člověk chtěl a ne co my si do toho vkládáme. Ale ještě nevěděl nic o předporozumění. A pak byl nějaký zase 1700, 1750, nějaký Johann Chladénius, ten byl dokonce v Praze. To byl první hermeneutik a vykládal především teologické, ale právní a historické texty. Jo. A ten teda oddělil hermeneutiku od logiky a od filozofie trošku. A vlastně už řekl teda, že je hermeneutika snahu o pochopení záměru autora a začátek vlastně jo, prostě. Každý má nás, Každý my, máme nějakou perspektivu, ze který koukáme na svět. Jo? a ten, kdo vykládá ten text tak by měl pochopit toho autora co chtěl sdělit jo? do té doby se vlastně to ani úplně jo, zase ta samozřejmost, se kterou se věci brali do té doby vlastně se to ani úplně nebralo že každý má svůj svět jo? ale to samozřejmě souviselo taky s tím že vlastně vzrostla role individua jo? že vlastně už člověk byl jakoby individualita nebyl jakoby tolik v područí jakoby té společnosti Navíc přinešel učení o hledisku, tedy okolnostech naší duše, našeho těla i cenálně na naší osoby, které způsobují, či jsou příčinou, že si nějakou věc představujeme tak a ne jinak. Jo. To, že každý nějak vnímáme věc, prostě taky není samozřejmé. Když někdo bude popisovat tu situaci tady a zeptáte se za půl hodiny, za hodinu, tak z té situace tady řekne něco jiného. A to něco jiného bude souviset s tím, jaký je, co pro něj je důležitý. A nebude to rozhodně něco, co se bude schodovat. Ono se to v něčem bude schodovat. On tady někdo byl, jo, ale bude si někdo být všímat toho, někdo toho. On tam plácá nesmysly, to bylo zajímavé. Jo, prostě objeví se v tom ten člověk. Jo, že vlastně to, jak poznáváme svět, my teda, tak vlastně velmi záží na naší osobnosti. Oddělil informační a interpretační rovinu sdělení. Každý sdělení má svoji informační hodnotu, svoji interpretační hodnotu a taky nějaký implicitní souvislosti. Jo? Tak žena doma řekne Vynes koš. Sdělení vypadá vineskoš. Jako. A tak to tak můžeme brát. No ale zatím tím může být taky vůbec nic neděláš, flákáš se tady, běž do háje, vypadni. Jo, jako. jo. Což je jakoby, jakoby něco, co je porozumitelný jedině z kontextu. Z kontextu té situace, toho, jak to tam vypadá, a navíc to má nějaký implicitní souvislosti, ona si třeba zrovna potřebuje zavolat někomu a nechce o tom, aby potom ten muž slyšel. Jo? Prostě to je jedno sdělení. Jo? Přitom to má mnoho významů. E, ale tak. Pff. Co dál? Další prob. Pro poznání, pro, pro spochybnění samozřejmosti poznání byl Immanuel Kant, byl konec osvícenství. E, a vlastně oproti racionalismu, který zdůrazňoval ten rozum, tak vlastně přicházela doba vlastně spíše romantismu, tehdy pietismu, který vlastně zdůrazňoval studuši. duši. je byl nějaký Hume, který říkal, že teda ne rozum a nějaký ideje, ale že čistě my jako vidíme empirismus, jo. Prostě vždycky ta tradice kontinentální filozofie a ty anglický a americký byla jiná. Prostě, mu říkal, že prostě my jenom vidíme věci a ideje neexistují. To jsou jenom vlastně takové společné věci, které vnímáme. Prostě, jestliže budeme opakovaně vnímat nějakou situaci a budeme nacházet na podobné souvislosti, tak si utvoříme pojem ideje. Jo? Ze zkušenosti. Že neexistuje žádný nějaký svět ideí. No a teď na to zase reagoval ten Kant. A ten přišel na to, že vlastně my vůbec nemáme přístup k tomu, jak ty věci jsou, ale že my vlastně vždycky vidíme jenom fenomény, tedy to, co se nám ukazuje, jakoby, když vnímáme. Jo. To znamená fenomény něco, co vlastně, jak bych to řekl? Něco, co se nám ukazuje. My prostě nikdy nevidíme, nejsme v lávy. My vždycky máme vždycky jenom nějaký obraz v té v té hlavě. A to znamená, to je jakoby fenomén. Jo? Něco, co se nám jakoby ukazuje. Jo? Není to tak, že prostě my bychom mohli nějak jakoby pochopit, co se děje lahví, nebo pochopit, co se děje někde jinde. Prostě svět je rozdělený na věci o sobě, to jsou ty věci, a věci, jak se nám dávají, no a ty samozřejmě můžou být potom zkreslený zase tím, jak jsme my. Jo. A že samozřejmě i e, potom a že to samozřejmě závisí na tom, že existuje nějaký čas a prostor. Zase, do té doby se o tom neuvažovalo, že k tomu, aby jsme vůbec něco mohli vědět, že existuje nějaký čas a nějaký prostor a že to je něco, co si vůbec neuvědomujeme, ale na druhou stranu je to prostě důležitý a bez toho vlastně bychom ani nemohli nějak vnímat. No. A to všechno potom vyvrchol nějakým Friedrichem Schleiermacherem, což byl vlastně první systematizovaná hermeneutická metoda. Říká, že kritika je svébitný tvůrčí proces, který se opírá o hermeneutiku. Říká se tomu hermeneutický obrad. Do té doby se totiž jakoby pouze vyjasňovali nějaký nejasnosti a měl se za to, že člověku prostě samozřejmě rozumíme. Když něco čtu, tak mu prostě tomu rozumím a prostě jenom vyjasňu nějaký místa, kterým nerozumím. A ten Šájemrch poprvé řekl, že vlastně to není samozřejmé a že vlastně my mu primárně nerozumíme, ale že se musíme hodně snažit, aby jsme pochopili, co ten člověk vlastně chtěl říct. Jo. Že vlastně vůbec to porozumění není samozřejmé. To znamená, nevyjasňuji jenom na místa, ale musím se vžít do života autora. Jo. Takže tvůrčí proces se zakládá i na neuvědomovaných motivech, kterých bychom na rozdíl od autora měli porozumět. Jo. Takže my bychom měli být schopní porozumět tomu, co někdo napsal víc, než ten autor sám, protože z odstupu zná, můžeme studovat jeho, můžeme vědět o jeho psychologii, můžeme vědět o době, jo, kdy to napsal, o těch souvislostech, to znamená, že vlastně s odstupem času my bychom měli být schopni říct víc, než ten člověk sám v té době. Oni vodně
1: nějaká knižka, že Tady v Čechách. Jo. Oni vyšla nějaká knižka, že
0: jo? Jo, 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 jo. To teď si nepamatuju. Zjistil, že text má svůj jazyk, má svou strukturu znaků, pravidla vyjadřování, to je gramatika, a auto chce něco vyjádřit, to je pragmatika. A taky to, že jazyk organizuje naší zkušenost a jazykem myslíme. Jo? Taky nesamozřejmá věc, jako nemůžeme myslet to, co nemáme ve slovech. Pokud nemáte slova, tak prostě nemyslíte. Tak jsou nějaké emoce, ale je to nepopsatelný. K tomu, abyste něco mohli myslet, potřebujete tomu mít nějaké pojmy nebo slova. Jo? To znamená samozřejmě, když Nečtete, nevzděláváte se, nebo koukáte, já nevím, teď nechci úplně jako, koukáte jenom prostě na nějaký seriály, dejme tomu, jo. Tak samozřejmě váš slovník, když to budete dělat, dlouho tomu bude odpovídat a bude tomu odpovídat i to, jak budete rozumět světu. Protože my myslíme ve slovech. Není to tak, že jako myslíme nějak, jo, prostě. Když nemáme slova, čím bychom vůbec jakoby uchopili nějak ten problém. A no, i těm svojím emocím vlastně. Že? No, i těm svým emocím, no. A, no, to mám někde o emocích tak snad si k tomu No, to znamená, že dobře porozumět dílu řečenému znamená porozumět záměrou autora, jeho psychologii, dosavadní torbě, jeho historii, jo. Vžít se do jeho vnitřního i vnějšího světa. Objevil se hermenutický kruh, jo. Hermenutický kruh, to je vlastně něco, že my vlastně tím, jak tomu nerozumíme úplně hned na poprvně, tak musíme nějak se s tím poprvně setkat, vstoupit do hermeneutického kruhu. Jo. To znamená, existuje nějaké předporozumění, nějaký můj svět, já mám nějaký slova, mám nějakou zkušenost a s tou svojí zkušeností se snažím něco pochopit. Jo. To znamená, mám nějaký předporozumění a snažím se něco pochopit. Zmá někdo... Toho, náboženství. kdo chodil s babičkou do kostela a v rodině bylo náboženství, tak na to náboženství bude koukat někdo jinak, než v rodině, kde se říkalo, že všichni kněží jsou černoprdelníci a církev okrádá. Když s takovýmhle předporozuměním přijdu a začnu studovat něco tak složitého, jako je náboženství, tak samozřejmě to mám o mnoho dál a chápu to úplně jinak než někdo, kdo v tom třeba vydůstal. Byť by to samozřejmě mohl kritizovat, ale prostě vidí to úplně v jiných souvislostech. Takže já vlastně okamžitě nerozumím věci nebo problému a vždycky vlastně musím vstoupit do nějakého hermeneutického kruhu, kdy vlastně opakovaně něco studiu, zjišťuji víc slov, zjišťuji si o tom víc informací a to proměňuje moje předporozumění a zase se to opakuje. Když se setkávám s nějakým textem, tak vlastně je otázkou, co tam čtu. Jo. Já samozřejmě můžu čít, číst nějakou knížku a můžu to brát by nějaký dílo, ale zatím je nějaký záměr toho autora. Jo. Takže je, existuje něco jako hermeneutický čty z že prostě já bych skrze ten text bych se měl dostat k tomu, jaký byl záměr autora. Jo. A samozřejmě, mám k tomu nějaké předporozumění. Jo? Zmá, není, zase není samozřejmý, že prostě zcela rozumím. Každý v tom navíc vidí něco jiného. Takže rozumět věci, textu, není vůbec samozřejmý. A, a je to vlastně snaha o to porozumět. Jo? Jestliže se čtou dneska, Takové věci, jako jsou složitý texty náboženský, nebo máš ten,
2: Jo. Hmm.
0: Skončím totiž tady u toho. Skončím tady. No. Skončím. U plurality dnešních exegetických metod. To už ukladá nedlouho? Myslím. Ty vole, toto běží. Hmm. takže když někdo dneska čte takový text, tak se snaží vlastně myslet z pozice čtyř stran jsou to metody, které jsou zaměřené na autora a jeho svět, jo. to znamená tam je historicko-kritická metoda, to je hlavní studijní jakoby, postup, který je, kterým se čtou takový texty, to znamená je tam textová kritika která prostě rozděluje ty texty podle struktury literární kritika na literární formy kritika redakce, jak se to skládalo, dějiny forem. Prostě to, jak se to skládalo, souvisí taky s dějinama. Vždycky to dělali jinak. Pak jsou metody zaměřené na texty. Jsou nějaké strukturální metody takové, jak ta řeč se používá. Metody zaměřené na čtenáře a jeho svět. To, jak se rozumí věcem z z pohledu dějin působení, ze symbolů, Existuje třeba hlubině psychologické čtení, to znamená, že k tomu se používá vlastně Freud nebo Jung a celý ten text se čte skrze symboly a a, a dejme tomu nějaký nevědomí. Existuje bibliodrama, to je něco, co jsme dělali my. No. No a potom existují metody, které jsou na, jakoby na ten světý Bible, existuje dogmatický výklad Bible, je nějaký aktuální výklad, který je ale proměnlivý a tam se tvrdí, že jakoby ta tradice je něco jako genom kultury. Jo, že vlastně tak se vlastně dědí vlastně poznání. Pak existuje fundamentalistický výklad Bible. No, tam se nic nemění, tam je to stále stejný, tam se o něčem nediskutuje. E, Bible je popisem skutečnosti a to je v podstatě základem kreacionismu. Jo, prostě tam se jenom dokazuje no a pak existuje existenciální interpretace to je nejbližší mě to je v podstatě založený na nějaký existenciální eh, filozofii to znamená, že v Bibli jsou nějaký popsaný nějaký existenciální problémy a otázky člověka a já nějak to čtu, nějak mi to ovlivňuje a nějak mi to pomáhá v nějakém životě no tak to jsem skončil u Bible. Co ještě dál?
2: Ještě se ale... já
0: No, zkusy. Když tam
3: bylo no, to
0: všetní slovo Antropologie.
1: jsme... Antropologie.
0: Antropologie. antropologie, no. Antropologie je prostě člověka. To je pohled na člověka. Něco o člověku. Hermeneutika je rozumět tomu v souvislostech. Co? To nevím, proč to tam bylo napsané. Kde to bylo? Po
1: zvánce, jo. To bylo, bylo
2: pozvánce, no? to. Byla
0: nějaká frazeologie, to vůbec nic. No. Takže no, hermeneutika je prostě porozumění v tom kontextu, v tom širokém kontextu, jo. Fenomenologie je, znamená, jenom v tom, co vidím. Fenomenologie znamená, že se, je to v podstatě přísný. Husserl, který objevil fenomenologii, tak vlastně byl matematik, logik. Jo. Ale chtěl prostě se dostat jenom k tomu nejčistšímu. A to znamená, že vlastně fenomenologie zůstává jenom u toho, co se dá vykázat ve zkušenosti a jakoby v mysli člověka. Jo. Nepoužívá se žádná metoda, která by která by něco měřila, e, Freud může říct, že nějaký nevědomý. To se nedá vykázat fenomenologicky. Jo? My o tom nic nevíme. Na tom člověku se to neukazuje. Ve fenomenologii se prostě bere jenom to, co je prostě v té zkušenosti. To znamená, ve chvíli, kdy člověk třeba v psychoterapii je, tak se bere pouze to, co prostě se mu děje. O čem mluví, neříká se mu nic o nějakém nevědomí, nebo že by něco popíral. Jo? Prostě bere se to jenom tak, to, co je, co se mu děje, a snažíš se porozumět hermeneuticky v tom kontextu tomu, jak rozumí jeho životu a jak se utvořilo jeho předporozumění. Jo? Protože vlastně to, jak jsme, se, jak jsme rostli, jak jsme byli vychovávaní, to vlastně vytvarovalo naše předporozumění světu. To znamená, já rozumím nějak světu, nějak mám teda nějaký problémy, No ale to je na základě, tak to je velmi složitý, ale zjednodušeně, to může být na základě toho, že rozumím těm věcem nějak špatně. Ale není to tak, že řeknu, no vy vy tady jste v nějakém odporu a vy tady popíráte něco, co máte v nevědomí. Ten člověk si vůbec nemusí něco takového... Oni oni nevíme, co to je, jak by to mělo být třeba dobře, že jo? Ano, jo, prostě opravdu zůstává se jenom u toho, jak ten člověk žije, u toho, co říká, a myslím si, že to je taky, na to je taky spolehlivý. Samozřejmě. Je to něco jiného, než když člověk něco měří, než když prostě změří nějaké látky v těle, ale je to stejně spolehlivý. Jo. A navíc prostě je to jakoby, e, plný respektu tomu člověku. My bereme vlastně opravdu všechno vážně, to, co říká. Na druhou stranu, jestliže se mu něco stává poměrně často, tak se ho můžeme ptát jako... Tak co to pro vás znamená? Proč to tak je? Jo. To je prostě proto, že nějak rozumí světu. Nějak je utvořen a to jeho porozumění je nějak vytvarovaný. A každý máme to porozumění nějaký jiný. Jo. Proto se každý vlastně s těma svými problémy a s tím svým životem vlastně eh, prodíráme jinak. Někdo tak, někdo jinak. Každý má jiné řešení. Jo. Ale je potřeba mít respekt tím řešením. Na druhou stranu je třeba pochopit nějaké ty vnitřní souvislosti, které nás vedou, že jednáme, jak jednáme. No, o tom teda víc mluví ten Heidegger, dojde na to. No, no právě,
1: já možná, víš, že ona to říká moc hezky. Já si myslím, že byli že to bylo takové tato, fenomenologické Gadamerovy, Heideggerovi, Garamerovi, ty no, novější, ale uh, myslím, že už čas ubrhnul, tak můžeme udělat třeba druhý kolo někdy, ne třeba. No jinak teda. Jako dám druhý kolo. No, právě. Čeho, právě. Možná
2: teď bychom to měli, že dáme prostor publiku a možná se dostanete k tomu, protože možná, že se bude dát na to, co? co jsme neslyšeli. Jestli jo. to můžu tak vyjádřit. teda. Takže Science Café se stává z diskuse, dokud to lidi baví téměř, jo, dokud se tady někdo najde, anebo určitě případně poté, kdyby už většinu nebavilo, že jo, tak se dá bavit i, i poté tady u stolu, proto je to kafe a dá se k tomu, něco se Takže já tom, že děkuji a, a zeptal bych se publika, jestli má nějaké otázky, jestli
4: mě něco zajímá. To já bych se... já bych... Zeptá se, ta, yeah. ta, to předporozumění no. pocházející z těch počátků, jak, jak to myslíte, jestli to souvisí s přednározením nebo takto výchovou předávání no. rodičům mm. dětským, raným věku, ale to se přece formuje a nějak ustředňuje a ekvilibruje, nebo dorovnává tou interakci lidí mezi sebou, už třeba od školky, od jo. základní školy, úplně drasticky učitelky vynutí
5: po těch, nějaký standard? To, to určitě ale... ...mění no.
4: a vytváří a nemělo by to Zkus. v zásadě dělat nějaký vážný
0: problém už s tým adolescenci a no,
1: Důležité je, že, že to vlastně jako je, upozornění na to, to, předporozumění existuje, že vlastně se to běžně moc jako nebere. jsme nejsme byla ráza v tom snědu, ale že to, před, to vzniká komplexně, může něco vrozené, něco nějak kulturně, výcho, výchovu a tak dále, ale Olda chtěl upozornit na to, že prostě to předporozumění vůbec tady je.
0: No, to je, to je, ten, vzít, to ne? je ten největší problém, no. jako, jak tohle to sdělit, protože jako člověk se k tomu propracovává dlouho. Jako opravdu, já jsem na tohle to čuměl, které je na nový vrata, když jsem to pochopil. Jo. E, a to člověk potom vidí ale daleko víc v té praxi. Jo. Jak vlastně každý k nějakému problému, ke životní situaci přistupuje úplně jinak.
4: Jo?
0: Nebo proč si nerozumíme. A no to nejsou No to souvisí velmi s předporozuměním.
4: Do jaké míry?
0: No do značný. Já si myslím, že jo. Dejme tomu, v té školce samozřejmě každý má nějaké předporozumění, to znamená nějakou zkušenost, ale že by to v té školce zglyšajtovali, no to si teda nemyslím, jo. protože nějaká holčička, ta je tam z toho prostě perplex, jo. E, někdo ji tam urazil a má, je to pro ní zážitek na celý život, jaký Frantiček píchnul propisku prostě někam do prdílky, jo, jako. e, někdo jiný tam nic takového nezažil, jo. E, to znamená, někdo jinej, ta holčička potom, e, nemusí mít ráda třeba pepíčky, jako, Tohle je takový z školky, jo. Ale na druhou stranu, jestliže někdo má zkušenost s otcem jako třeba velmi přísným a ten člověk nějak vypadá, tak si velmi snadno potom ve své zkušenosti... No a to není To je to jistý... To je
4: už je chova, to už
0: je to, co je To není ten stup. Tak, to je otázka toho, jak a to definovat. To předporozumění neví? je opravdu velmi široká věc. No. Jo, to je opravdu všechno. To je jakoby Nyní naše zkušenost. Války, víc, ano. No, já myslím, že ne. No. E, to je celá zkušenost člověka. Samozřejmě, někdo by to rád jako no, přesněji. Jako
4: jak to? Řeknete, že, že je něco váho že je to něco všechno člověka. Tak.
0: To je jeho zkušenost, jo? to je jeho opravdu předporozumění ty situace. Tak dobře, tak je to potom slovíčkaření, tak je to porozumění, dobře, dejme tomu, je to porozumění, no, se hranu, kterým, tak samozřejmě, že jako je to trošku hraní slovíčka, jo? tak samozřejmě, řeknu, je to porozumění, dobře, ale je to nějaké porozumění, dobře, se kterou jdu tu situace, jo, a ta situace mě nějak promění, jo, tak, já, já tam nejsem úplně autorita, jo, jako. Člověk o nějaký třeba text,
1: Hematika mm. je výklad textu, mm. tak přesně tak e, to porozumění vznikne, až ten text přečtu. Ale já už tomu nějak přistupuji tomu textu s nějakým právě osobním vkladem. A to je to předporozumění. Mm. A Oda to říkal hezky, ten příklad s tou církví, nebo jak lidé se jako, for, jako mají postoje, pak náboženství, co jestli byli z té rodiny, kde byla ta síťka vnímána pozitivně nebo negativně, tak už pak je to pak předporozumění pro tyhle
0: třeba problémy náboženský. Já samozřejmě s tím porozuměním, dobře, porozuměním, akorát, že tady se tomu říká, že je to to, co je před. A když k Já tomu přijdu, přicházím, tak vlastně to nějak mě to nějak změní. Já nějak poupravím názor, jo? Jo? A vznikne jako neúplně nový kompletní porozumění zase, když už jsme u toho, jo? Zase vznikne něco, že a když se s tím setkám znova, tak zase to je nějaký předporozumění, tedy zase nějaký porozumění. Jestliže budu něco dělat... tak zpětná vazba. Zpětná vazba. zpětná vazba. Jestliže něco budu dělat deset let, jo? Tak se moje porozumění té věci bude měnit. Jo? Nikdy tomu nebudu rozumět zcela. Jo? Je to něco. Rozumíme si teďka. Já, samozřejmě, já, že, já, že já, filozofie to má, je slovíčkaření. Tak samozřejmě někdo to potřebuje třeba víc v definicích, někomu to stačí. Jo, ale to už mimochodem to je něco, co formuje naše rozumění světu. Jestliže někdo je zvyklý vidět věci v definicích. A má to tak, jo. Tak samozřejmě celá tvoje životní praxe, něco jsi studoval, jsi na to zvyklý tak to samozřejmě tvaruje potom to, co si člověk z toho vybere a jak rozumí věcem. Já jsem samozřejmě blábolil. Jo? já nějaký prostě jakoby úplný exaktní definice nepotřebuju, jo? přestože jsem strojař. Jo? Jako. Ale v podstatě to jako nejde. Mě zajímá prostě, jak ten člověk to spíš prožívá. Jo? Jako dejme tomu. Jo? A to je, to, to je právě to kritické, co tvaruje vlastně a proč si třeba nerozumíme. Jo? Samozřejmě, že ono je to do znační míry taky založený nějak dispozičně. Jo? Jako to, to bychom úplně celý roz, rozbourali, protože samozřejmě každý máme nějaké dispozice, to znamená to, jak prostě zpracováme úkost, odměna, jo? Prostě všechny tyto, ty věci, to s tím taky souvisí. Jo? Jakoby, jo? Že tam jsou nějaké dispozice a ty jsou naplněné, nenaplněné. Ale je to, dejme tomu, teď to přeženou, je počítač, je nějaký hardware, ten má různě robustní paměť, procesor, pardon, Jo? ale nad tím běží nějaký samoučící systém. Jestliže, se, jestliže spustí, jsou takový ty výzkumy, jak se spustí a ono se to samoučí. No, jestli se, jestliže se něco naučí být tabulkovým procesorem, bude to špatně zpracovávat obraz a stane se to nějakým eh, programem na zpracování obrazu. Jo? Rozumí se mi? Ne.
2: Já vlastně mohli posunout, no. no. You know. můžu teda jsem tomu Já jsem, jsem prošla tím závěru, že, opravdu ale to
6: porozumí, vzumí, tak, že to předporozumění nebo Je, válce, se se navidím. A tohle to hmm, vlastně hmm,
0: všechno hmm, každýho uvidíme, takže to jsou strašně zásadní no. věci. A to až si všichni uvědomíme, tak to bude docela týčný. Protože my dostáme
6: eh. ve společnosti, která nás neustále nějakým způsobem formuje. A myslím si, že jsme se dostali do situace, že začínáme vnímat, že to formování není
1: pořád. No tak to je naopak, možná po- být po- pozitivní.
6: Jo? No, to naopak jesmí. vlastně se
1: člověk, jakoby, když už je schopen si tohleto uvědomit, tak a už je natolik jakoby, to sebepoznání na takové úrovni, že, že je schopen si od toho oddělit a nějak to no, reflektovat. Jo, jo, ale, a, a, takže to je vlastně dobrý. Špatně, když jsou to, ty lidi v tom vleku tý společnosti a neuvědomují si to, že jo. zase je vlastně
6: třeba těch dětí, které by mohly pracovat už prostě absolutně způsobem,
0: že? No, ke společnosti jsme se nedostali, ale jako to prostě... Hm?
6: se se to zabývá opravdu, třeba nejvíc vědlí, nebo jaký jsou nejhlavnější témata, nebo je to všeobecně, nebo jsou určitě, byste jste většinou objevnit, mm-hmm. tak jestli jsou tam ještě další nějaké témata, o kterých se jakoby ty výklady, nějaký nevím, texty, nebo čím se vlastně... Právní tím, texty.
0: Nevíc... Eh, hodně se eh, hermeneutika vždycky souvisla s právem, jo? protože tam šlo taky o přesný výklad. Jo? Tam vždycky šlo, o tu interpretaci práva. Jo. Tam poměrně, to, vlastně, ta, to byla první jakoby intuitivní, která nebyla vysvčená, jo, Protože právo je něco, co je potřeba zpřesnit. A ty slova nikdy nemůžou postihnout úplně přesně to, co vlastně je to právo. Jo. To vlastně jsou taky ty v, dvě formy toho práva. Jo. Jedna, která je vlastně takovýto, já jsem zapomněl se tomu řekla. No to je jedno. Jo, to znamená upráva, tam to bylo zřejmé. Ale vždycky to bylo, vznikalo to hodně na půdě jakoby toho křesťanství. Ale já bych řekl,
5: že trat... hmm,
1: hmm, hmm. A řekl bych, že to pole jako působností ty hermeneutiky se rozšiřuje, ne? Že vlastně to je už teď jakoby výklad jako v textu všeobecně
0: a dokonce v kulturních filmech vše možný. Rozhodně umění se s tím. Umění. Jo. Věda, věda Věra úplně, to je něco jinýho. Opravdu, já si myslím, že hermeneutika se týká víc společnosti člověka. Ta věra má jiný prostředky. Samozřejmě, já si myslím, že ve chvíli, kdy je prostě mnoho dat, tak vy už tam máte taky nějaký interpretace, ale oni jsou samozřejmě spíš matematický, ale tam přeci jenom ta hermeneutika, myslím, tolik není. To prostě, to je, je... Je, je. No?
4: A jak v okamžiku, když se dostaneme do velice abstraktních pojmů, tak prakticky každého skvělého věce, co znám, tak dospěl k nějakým filozofickým úvahám. No, a ano. Rozprávám o tom, co ty věci znamenají a jestli jsou daný, nebo jestli už jsou prapůvodní, nebo, prapůvodní, ano. nebo, ano. nebo ano? jestli jsou oběkat přicházející a tak dále. Takže... To je filozofie, ne? to, to není věc jazyka,
2: to je podle mě spíš ty, ty filozofie, jo? že mm. ta věda podle mě se snaží, takový, takový bonmot uh, nositel Loholice Landaua, který uh, byl slavný za fyziku a, a našel jednoho svého studenta, který psal básně, a řekl mu, studente, to se divím, jak můžete jako fyzik psát básně věda, Děla, říká to, co nikdo neví, tak aby tomu každý rozuměl a poezie dělá pravý opak, hmm. jo, takže to asi nechci tady, ale jenomže že ta věda se snaží, aby, aby byla jasná, aby to nebylo, aby to neumožňovalo ten mnoho výkladí, Ano. ano, ano jo, takže ano. tam si myslím, že ta práce pro tu Hemenotyku by snad tolik být neměla. Know- ne,
4: ale tam právě ta věda ale ty správný slova, který
2: jsou No, a to není heresy, na slova a
0: vykládá je, to je, to bylo, a je vždycky je. ale a z pozice co toho člověka, jo? Jako, co, to, co to taky dělá tam tam daleko víc jde o tu, o tu jednotlivost, o tu individualitu. Já mám za to, že věda prostě ano skumání dejme tomu jednotlivý, ale snaží se to zobecnit, jo. Než to ve fenomenologii nebo v se v tom porozumění je porozumění i věci, která je prostě jenom jedna. Stane se životní událost, která nám změní svět. Jo? My prostě se proměníme. A to je něco, co se nedá uchopit nějak vědecky. Přesto je to pro člověka prostě velmi důležitý. Jo? Eh, hermenotika se týká, dejme tomu čtu knížku. Jo? Jako? Je, existuje dostojevský. Jo? Prostě. Tak samozřejmě věda to vezme tak, že prostě je to nějaký materiál. Může to zkoumat z hlediska materiálu. Může to zhle, zkoumat z hlediska toho, že tam je nějaký text. že ten text je v nějakém jazyce, ten jazyk má nějakou strukturu, celý ten text má nějakou strukturu, ale hemenotika je v tom, proč to ten člověk napsal, co chtěl sdělit a taky, jak to na mě působí, protože každý, když si tu knížku přečte, tak tomu nějak rozumí. A navíc to ještě ke všemu mění nějak ten život, někomu to vůbec nic neřekne. Je to taky výsledek, pro ní,
1: jasně.
0: A pro někoho je to prostě důležitý, protože on si přečte tu knížku. Pro mě, já nevím, třeba Kormac McCarthy, cesta, jo. Sem, že pro mě to prostě byla něco, co prostě. Uh, jo. No a když jsem se s ním s někým bavil, tak mu říkal, jo, to bylo hrozný. On tam fuď nějakou krajinou, celý to nějaký debkarský. Prostě, co, co to čte Nákupný za s nákupním košíkem. Jo, s nákupním košíkem, se synem. No, já tam mám prostě toho syna a svoji situaci života. Jo, prostě. Uh, a to je hermeneutika? Proto se to nedá moc míchat. A dokonce a hermenoutika jako přestala jakoby soutěžit s vědou se svýma vědeckýma metodama. Opravdu je to prostě něco jiného. Dá se hermeneutika použít k tomu, abych nějak jakoby třeba reflektoval, co třeba ta věda dělá ve společnosti. Jo? Ve chvíli, kdy teda převažuje třeba ekonomické myšlení, tak samozřejmě celá ta společnost taky formuje toho člověka a samozřejmě všechno začne být ekonomický. Když je, chvíli, kdy prostě je prostě efektivita a říká se, co je efektivní, to je dobrý, tak samozřejmě to vybírá už z možností, co a jak prostě žijeme ten svět. Já nevím, no, něco dalšího.
6: Hmm. Takže hmm. Takže kdo si poslednil tu přednášku, kdy jsme se dostali během pár let z Absurdity jední, kdy za slovo byly lidi zabírané, protože nesměli to slovo vyslovit, protože to šli do kriminálu, tak jsme se dostali do doby, kdy si můžeme všichni plkat, co chceme a vůbec se nic nestane. A, hmm. a jestli tohleto souvisí i s tím, Vlastně, když no, si věda, jak je teď v současnosti, řeší Já jste, myslím, že jste řekla
1: teďka hezký hermeneutický výklad v současné situace.
6: No a jestli se právě o tu současnost taky nějak se teda jako pracuje na tomhle tom základu, současnosti, nebo jestli se zabýváte jenom To je spíš
1: vlastně, o, tak jako všeobecně filozofická otázka, jim. dejme tomu. Jim.
6: Jestli jsou nějaký texty, víte jak, o současnosti nebo
1: No tak jako ta
0: hermeneutika, my jsme skončili někdy prostě v nějaký romantický hermeneutice. Potom, potom to pokračovalo hodně Heidegr, ten řekl, že, vlastně má, prostě řek, že máme nějaký předporozumí, že celý člověk, on teda bytí člověka vlastně, je vlastně sebevýklad. Jo. Prostě já si nějak rozumím a to jak žiju je vlastně výklad toho, jak si rozumím. Jo. Potom to navazovalo nějakým Gadamerem a nějakým rikorem, To znamená, když by se četlo něco od rikora, Tak... Gadamera. Eh, jak? Gadamera. Gadamera. Gadamer zemřel v roce 2002. 2002. Jo, jako. Bylo mu 102 let. Jo, bylo mu 102 let. Eh, eh, Ricor. to znamená, poslední takové hermeneutické věci existují z 80. a 90. let. Ne. A teda ještě mě napadlo, že hermeneutika se začala používat Aspoň jsem slyšel o jedné aplikaci. Když se teďka zkoumá vlastně eh, jakoby učení. Jo? Vlastně to předporozumění. Jo? Jakoby, eh, ta zkušenost. Jo? To je něco jako učení. Akorát, že je to takový jakoby, širší učení. Já se učím samozřejmě nějakým jednotlivým atomům, a učení je prostě obecná věc. A ve chvíli, kdy se začaly zkoumat jakoby samoučící takový ty automaty, ty počítače, tak se začalo Hodně zkoumat hermeneutika, jo, jak vlastně rozumíme teda světu a jestli to nějak nesouvisí s těma počítačema, s těma věcma, s těma počítama, který se vlastně učej, protože oni se snažili do nich nějak nalít nějakou zkušenost a zjistili, že to nějak nejde. A tak prostě experimentují s tím, že jsou teda počítače, který vlastně se jakoby učej. A ve chvíli, kdy se začalo učit a snažili se jakoby učit nějaký abstraktní věci, tak se začala zkoumat i Hermeneutika. A jsou na základě toho nějaký práce, které používají hermeneutiku a usedla teda jo, vlastně k tomu, jak vlastně získáváme zkušenost, jak rozumíme světu. A jak teda i ten počítač, to jsou takové ty systémy, které třeba. E- Takový ty expertní systémy, které potom třeba navrhují diagnózy, pro mě je to teda hrozný, jo. Jako já musím říct, že s tím úplně nesouhlasím, jo. jako mám pocit, že prostě ten člověk je, když tam není, tak mám prostě divný pocit. Jo. Ale prostě v těch souvislostech se zkoumá taky hermeneutika.
1: knížka ještě takový uh, toho hermeneutiky, Jean Grondin, je hmm. kanaděn,
0: úvod hermeneutiky, to v češtině. Ano, to můžeme poskytnout literaturu, ano tak ten gronden úvod do hermeneutiky, je asi tak jako nejlepší, je, je zaměřený obecně, ne tolik biblicky. Jo. Biblický je nějaký oeming, jo, úvod do biblické hermeneutiky, a potom Petr Pokorný z Evangelické fakulty je hermeneutika. Jo. Tak to jsou bibličtě, když to... Bibličtěji zaměřený, ale jako oni tam probírají tyhle věci taky, ale ten oeming je takový srozumitelný, čtivý a probírá se tam celá ta historie. No
2: další e, otázky. No. Já bych se zeptal, jak se je s tou hagiografii? Hagioterapií, jak, to, jak, jak to v praxi, jestli jste to trošku, trošku dál, ale sám si říkal, že to je trošku. Těla, nebo vás to svého, jo, ano. Takže jestli já říkám, Já nechci. jak je to úspěšné, když už teda třeba takhle.
0: Úspěšné. Eh, Psychoterapie je, haha, <laughs> možností. Jedna z možností je, Hagioterapie založil, dělá s tím premeš v právě v Bohnicích a dělá s tím se závislejma. V podstatě je to založený jako existenciální analýza, to, to nebudu zabývat. Jako základ se tam bere nějaký biblický text. Jo. A pracují tam s těma i, i, i nevěřící. Jo. To je pro mě potvrzením, že je to něco, co má platnost obecně, v kultuře. A teď jsou tam nějaký texty, a, e, tam se to čte, a ty lidi v podstatě, jakoby, dá se říct, že objevují emoce. Ty texty fungují něco jako projektivní věc, já nevím, rozumíte mi projektivní? Promítají se do toho. E, ano, my si do toho promítáme nějaký svůj vlastní příběh. My tomu zase nějak rozumíme, jo. To znamená, jestliže je to třeba vzkříšení, jo, jo? že jako ten Kristus tam není. Tak každý tomu rozumí jinak. Tam se právě vidí taky to, to porozumění té situaci. Prostě každý, když potom v tom kruhu o tom mluví, tak každý tomu rozumí trochu nějak jinak. Samozřejmě někdo jakoby velmi podobně. Ale hlavně někdo potom cítí jakoby strach, někdo cítí vztek, někdo cítí něco posvátního. V začátku porozumění sobě, jsou vždycky porozumění vlastně emocím. Jo. Dokonce jsou teda mimochodem, teda taky takové zkoumání, e, že vlastně bez emocí nejsme schopní rozumět ani logicky. Jo. Že vlastně mimochodem, jak, jak si myslíte, že vnímáte emoce? Jo, jako? Zkuste přemýšlet o tom, jak vnímáte emoce. Jo. A teď lidi začnou přemýšlet, jako to mám tady, nebo to mám tady, jo, najednou velký překvapení. Jo, jako. Emoce jako, převážně vnímáme tělesně. A teprve zpětně. Potom najednou vidíme teda, máme stažený želudek, máme to tady stažený, celý jsme nějaký takhle, rozbušená se nám srdce, jsme vzrušený, jo. To je něco, co lidi normálně nevědí a je mnoho lidí, kteří jakoby nemají přístup plně ke svým emocím. Jo? A v té hagioterapii protože ta existenciální analýza říká, že vlastně ta prvotní oslovení emocí, potom zaujetí postoje nějakýho, jo a potom teda nějaký akt nějaký. Myslí, že jsem poznal, tak potom nějak svobodně jednám. Jo. Takže v té pomocí rozporuplných textů a rozporuplných textů šťavnatých je v Bibli mnoho. Jo, tam se vraždí, tam jako řezají hlavy, jo, jakoby, nevěra, znásilnění, prostě, nebo naprosto nelogické věci jako vzkříšení, uskřížování. Tak ve chvíli, kdy se s tím člov, člověk setká, tak ho to nějak osloví, a on na to nějak zareaguje nějakou emocí a tím vlastně objevuje svoje emoce. Obecně v psychoterapii se má za to, že jako přístup k vlastním emocím je velmi, velmi dobrá věc. Tak, tak. Stačí to, nebo ještě? Ja,
2: stačí, já bych se
6: další nějaký...
0: Autorská intence, úmysl. Nevím, hmm. to novedané, no to u Bible to v podstatě autor u Bible. Samozřejmě, eh, silně věřící člověk řekne, že autorem Bible je Bůh. Eh, já, jako poměrně velký heretik, eh, můžu přiznat, že autorem Bible je Duch Svatý. Jo. Což je něco jako, jak to říct? Člověk inspirovaný, nějakou... Nějaká inspirace. Nějaká inspirace, jo. Dejme tomu, konat v duchu fair play, rozumíme tomu, co je konat v duchu de fair play, jo. Zmá je to jistý postoj, jak jednat, jo. Já neříkám, že je to stejný, já neříkám, že mě to úplně rajcuje, jo. Jako. Ale dejme tomu, lidi s nějakou intencí. jo, sepsali Bibli. Jo? Oni měli v intenci nějakou, jaký, nějaký vztah k Bohu, nebo ke Kristu. Jo? Ale jakoby autorská intence v Bibli v podstatě jakoby v celku neexistuje, ale rozhodně existuje jakoby na ty jednotlivé díly. To znamená, já můžu rozeznat autorskou intenci toho, že samozřejmě ten, kdo sepisoval Pentateuch, to je ta kniha, těch pět knih Mojžíšových, tak měl intenci vyzdvihnout judovský judovský království, který bylo menší, ale bylo davidovský. Jo? A oni potřebovali prosadit tu davidovskou dynastii a tak zcela popřeli to, že centrum toho židovství předtím bylo na severu a že ne teda Šalamoun a David, ale nějaký omrý, Jo, to byl dům Omrý, to byl nějaký generál a jeho syn eh, eh, a, a jo, teď už jsem zapomněl, tak ty vybudovali v podstatě ty města. Aspoň eh, historickou archeologií je to potvrzený. Jo. Když to Šalamoun a David jsou spíš patrně reální, ale spíš vyzdvižený a zkreslený postavy. A dá se odvahelit autorská intence toho, že ten, do se pisoval, tak se snažil některé věci, no, jako je interpretace dějin. No, to je vždycky stejný. Jo, prostě. Dějiny slouží k tomu, aby jsme nějak interpretovali k našemu prospěchu. Jo. Samozřejmě pro někoho je to skandální, jo, že teda autorem Bible není Bůh. Jo, ale takže tam není podle mě, tam není jednotná jednotný autor. Dá se poměrně poměrně dost. si prostředí textu. No, prostě je to těžké. Tam opravdu neexistuje něco, co by se dalo jednoznačně. Jo? A navíc vždycky, prostě, já tomu. Jsou to vždycky pokusy se vcítit. Prostě opravdu. A proto si říkám, že to není jednoduché. Ve je chvíli, kdy chci zkoumat něco, co někdo napsal. Jo, tak, jo. Tak.
4: Já bych do toho skočil, jo. Vy jste nebyli na Scientific Cafe. Jsme na Scientific, jo. Takže tam bylo právě řečeno, no. že podrobili texty v Bible co možná nejpůvodnější zní právě jazykové analýze no. a ty počítače zkrátka odhalili, že tam je množství autorů podle stylu, podle výběru no. jazyku, podle výběru, jak vy říkáte, těch, toho cítění, těch, toho pozadí, těch okolností. Takže když se budeme bavit jako o ty vědě, tak tam tohle to bylo potvrzeno něčím, co člověk naprogramoval, ale nezmanipulovat.
0: Jo? Ten počítač
4: nezmanipulujete vždycky jen
0: takhle. Já si myslím, že nikdy zcela. Já si myslím, že nikdy zcela. Jo. Prostě to je opravdu, jako ve chvíli, kdy něco píšete, tak prostě to je jako velmi osobní věc. Jo. Já samozřejmě můžu se snažit jakoby pochopit toho autora, Můžu zjistit, teda, že, a teď zůstanu u těch srozumitelných těch věcí, že měl teda doma ksantypu, jako Sokrates. Tak samozřejmě to nějak vytvarovalo a tak to nějak psali. To jsou takové jednoduché věci. Ale zjistit každý hnutí toho člověka, jo? to si myslím, že skoro nejde. Jo? Na druhou stranu, taková, taková ta základní intence se zjistit dá. Jo? A ještě k té Bibli, že to teda zjistili věci, to mě e, až tak nerajcuje, jako že na to přišli před 100 lety lidé, který neměli ty počítače. To mě teda jako rajcuje hodně. Jo? Protože oni opravdu zjistili, že vlastně tam je zjistili, že je tam v podstatě pět zdrojů nějaké. Jahvista, elohista, Deuteronomista, kněžský korec. Všechny tyhle věci, ale nebyly jednotná věc. Už tohle to byly sbírky. Jo, prostě, na tom pracovalo, na tom pracovala celá kultura. Jo, prostě. To je něco, co nemá jednotného autora, pokud teda nepřijmu, že jakoby pracovali jakoby tím duchem svatým, dejme tomu, jo, To je potom jakoby něco, co to jakoby sjednocuje, jo? něco jakoby ta intence, že teda pracovali třeba pro Český království, jo? sepisovali kroniky českého království jo? a ta intence... ten je
2: ten jazyk, ne? Pořád je ten osobní, jako každý... To... No, no, jo. právě,
0: přesně tak. Jo, a teď dejme tomu, že teda tohleto sepisují právníci, sepisují to nějaký eh, extatici, prostě nějaký, jo? jakoby... Lidé, kteří prostě mají přístup k emocím a prostě takto popisují barvitě, jo, prostě apokalyptici, jo, píšou o konci světa, proroci, jo, je tam proza, dějiny, víčty, tam v části Bible jsou prostě jenom víčty, prostě toho soupisy kmenů, soupisy vybavení, svatyně, jo, prostě to je součástí Bible taky, jo, prostě to je něco zcela jiného než píseň písní, což je prostě Básnice. poetika, hmm. což je báseň prostě, tam se velmi poeticky se tam Souloží. Jo, prostě, to prostě je něco úplně jiného. Ten text je prostě jiný. A to všechno. Prostě. Takže jako jednotná intence neexistuje.
5: Já bych to malinko kořek Nebyl jsem teda na té první, tak nevím, co se tam bralo. Ale vlastně v <coughs> části před a po Kristu staré zákon a nový ano, zákon. Takhle no. je to třeba říct. A ani před tím Davidem a Šalomům, to se zase hodilo. Předtím byly nějaké prorozy, Izaiáš, Jeremiáš, a nevím jak dalšího, ale to nechci, když já jsem způsobila, po... no, do detailu nebude, ne, ne, ne já měl ještě na vysvíčení, prostě na boženství, na ano. my jsme z toho známkovaní. Tak to je předporozumění. My jsme se měli jako my generace, že jo? Ano. Ano. A fakt je, že třeba v roce 69, když se to po 68 trošku otočilo, tak vyšla na Slovensku, než pak je u nás knížka, a Biblia přece pravdu. Tam se přišlo na to třeba, že i ta archa, že ty japonští děloty tam někde viděli mm. prostě nějaký ty trámy v těch, já nevím, za štěřtisícových bejšce nad Bohem. Na svahu, hory Ararat. nepovedlo zase u toho Aratu, že jo. No mm. a zase, když se mluvilo o tom myšlení, tak někdy v roce 63, 65 dnešní vědec doktor Girigar mm. vysvětloval v sobotu odpoledne od jedné do toho druhého rádie, 13 pokračování po půl hodině že neexistuje UFO, že to se ztratili ty tyhle tenkrát a nějaký ty lodi a tak dále, že jo? tak on vědecky vysvětloval šest a půl hodiny, že neexistuje UFO. A ten reporter Morakon říká poslední otázku. A jako člověka, pane doktore, co si myslíte? Existuje? To je to sami jako Galileo gali a přece se točí.
0: To je zajímavý. No, je to možný. S tím Araratem a s tou lodí Zajímavý je, že tendenci k těmhle výkladům vědeckým k tomu vědeckým zdůvodňování mají zase určitý typy lidí a určitá výchova, Zvláštní, že v Americe. Jo. To je prostě technická civilizace. Jo. A přitom v Americe je vlastně nejsilnější hnutí vlastně eh, těch, který vysvětlují zcela racionálně a vědecky tyhle rozporuplný místa Bible, jo. Eh, já si myslím, že je to víc v člověku. Jo. Prostě způsob, jakým, jako představa, že lidi čtou Bibli stejně, nebo že ty lidi, co se v těch kostelích, jo, že to mají nějak podobně, no nemají to podobně. Jo. Jako, to je velmi, velmi různý a je to takový, jakoby v podstatě prout. Jo. Jsou lidi, kteří věří na inkarnaci, jsou lidi, kteří nevřejí na nic, eh, taky tam chodej. Čtení jednotný není, ale zvláštní je, že vlastně to technické čtení, a to mi přijde, že je to trošku to předporozumění, ve chvíli, kdy já jsem něco zvyklý nějak dělat a jsem vytvarovaný tou kulturou, tak potom samozřejmě mám i tendenci k tomu vysvětlovat ty věci podobným způsobem. Jestliže jsem kovář, tak budu věci často operovat kladivem. Jestliže jsem filozof, často věci budu zpochybňovat. Jestliže jsem učitelka, často budu věci e, lidi zkoušet. Jo? Prostě by to prosákne celý. A ta kultura takhle může prosáknout do toho, jak vnímám věci. A ukázat se jako taky v podstatě v předporozumění.
6: My nikdy nevíme, jestli interpretujeme nebo bez Protože je někdy vlastně třeba míra vzdělání, míra zkušenosti a míra toho, co kde vlastně my se naučíme a co poznáme, nás může vést vlastně k tomu, že v tom textu, který zkoumáme, hledáme věci, které tam prostě nejsou. Ano. A obchody na myslí a ani mít
0: nemohlo.
6: Ale kde je ta hranice?
0: No, eh, Co
6: je teda věda a co není věda? No, tak to, jako, už, je už
0: jsem trošku odmít to, že by tady to... No, věda to ne. Eh, pokud je ta hermeneutika prováděná správně, to znamená taky tou fenomenologickou metodou, tak se skutečně zůstává u toho, co tam je. Jo. Což samozřejmě uznávám, že může to být složitý, protože vždycky tam můžu mít tendenci něco dávat. Prostě vždycky. jsme se dostali ke Gerardemaurovi, ke kterému jsme se nedostali, tak tam... Eh, píše, že vlastně jediná pravda, jo, pokud teda vezmeme ty horizonty a ty výklady, tak je vlastně vidět s odstupem. Jo, to znamená, existuje perspektivismus radikální posledních sto let, Nietzsche první prostě přinesto, že každý má prostě nějakou pravdu. A ten Gadamer vlastně píše, že vlastně to, co je pravda, se ukazuje vždycky s odstupem dějin, jako to, co nějak zvítězilo. Což jako mi přijde jako poukaz v podstatě, jakoby, k nějakému i biologickému vývoji, jo? Jakoby, ke genezi vůbec života. Jo? Že vlastně to, co se jakoby, osvědčí, to, co je života schopný, tak se nějak jakoby, ukáže jakoby, pravdivý, jo? což samozřejmě to taky... To nemusí, to nemusí, samozřejmě. Jako...
4: A můžou být zapomenutý fakty a no jistě, že jo. příčiny jednání, chování.
0: Jako, nemáme to pod kontrolou. No. To, to ne, no. Nic nemáme pod kontrolou. No. Já
5: malinko ještě můžu. Někdy v 56. roce, tu jste ještě jen se ti spousta, to nevadí, v Český na tom, co nám přednášel nějaký jezdář z Hradce Králový. Teď nám říkal, jak se začaly slučovat nějaký ty ničata, prostě až z toho vznikla nějaká ta molekula a já, hmm. co všechno dál. A v diskuzi já takhle povídám, a z vzniklo to první něco? On říká,
0: tak to musíte věřit. Já říkám, takže taky náboženství. No, eh, o některých věcech se dá mluvit nejlíp prostřednictvím náboženství, jako, eh, nebo prostě metafyziky, nebo filozofie. To jsou právě ty naprostý předpoklady toho, co teda vůbec je. Jo. Proč teda něco je a není. Jo, jako. Nebo... Mluvit o naprostém celku. Jak mluvit o naprostým celku? Jo? Prostě to taky nemůžeme v podstatě zahlídnout. Jo? Tak na to jsou potom potřeba v podstatě metody pouze filozofický nebo teologický. No.
3: Můžu ještě možná k tomu, co říkala Ivan, protože mě to přijde, že vlastně to je podstata toho hervenotického čtení. Že? Já se snažím, díky tomu, že si uvědomím to jsou předporozumění, číst ten text tak, jak ho mohl vnímat ten autor v tom kontextu týdané době taky. Jenom, že se ho snažím číst jako já, aby to dalo něco město mou zkušeností, ale zároveň s těma iteracemi toho čtení, ano. tak se snažím pochopit, jak to čet
0: v té době, ano. a jak oni tomu rozuměli. Ano. To ano. ano, přesně tak. Což nevylučuje samozřejmě i tamto. Prostě ty, ty způsoby toho čtení jsou různý. Jo? Jeden je tento, to znamená, dejme tomu ta uh, historicko kritická metoda, kde bych tedy měl, pokud možno, odfiltrovat svoje předporozumění, jo? Mimochodem, to je ale i v té psychoterapii, jo? protože samozřejmě psychoterapeut proto prochází dlouhým výcvikem, aby věděl, jaké je, a co prostě taky e, nějak mění jeho pohled na svět. Jo? Tak stejně tak tohle by měl vědět, prostě, měl by to jakoby uzovat, uzávorkovat a potom nějak kriticky zkoumat ten text. Jo? Což neznamená, že někdy jindy může vzít ten text a může ho příst jenom tak, že vlastně jakoby opravdu nechá na sebe působit ten text, jakoby... Nějakou zkušeností a nějakým oslovením nechat na sebe působit a proměňovat.
3: Jak je to třeba v jiných kulturách? Protože vlastně byste to přesně říkal, že to je vlastně západlo, je. Západ, jako celá to západní kultura no. je prostě trošku odlišná od těch východních, které jsou třeba tolik možná dialektický v některých otázkách, je tam taková ta komplementarita, ke kterým mm-hmm. se taky často dopracovala, možná i v tom hermenautickým
0: hmm, přístupem, hmm,
3: protože vlastně my se na to dělá hrozně jo ale teď uh, v tom světovým kontextu prostě i ta hermenautika může mít úplně jiný uplatnění a možná úplně jiný přístup. Někde uh, řeknou uh, v kontextu nějaký Ikingový uh, uh, čínskýho hmm. filozofie, když u nás, když na to děláme hlavně, tím, tou naší zkušeností. Že? křesťansko-řeckou
0: nebo Hermeneutika je v podstatě dítě naší civilizace. To znamená to helenská, křesťanská, přímská. Židi v podstatě hermeneutiku nepoužívají. Historickou kritickou metodu taky nepoužívají. V islámu vůbec ne. Buddhismus, hinduismus, hinduismus, tam něco takového moc není taky. Eh, myslím si, že ale jako vzdělaný lidi se budou snažit aplikovat, dejme tomu, eh, porozumění na ty své texty, protože samozřejmě ten přesah eh, ty, těch, eh, těch jakoby vzdělanějších lidí ten je a ty jakoby, jako na sebe reagujou. Jo? Ale jakoby, že by to bylo v kultuře, není to 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 rozhodně. To
3: vlastně nepojmenované bylo vždycky v té společnosti přítomné, jo. Je to různý vlastně heretický přístup, možná v křesťanství i třeba v islámu, hmm. sufijský, když co stvořili úplně jinou interpretaci vlastně koránu nebo hmm. islámu. Ty
0: východní ty východní kultury no, jsou na tohle tolerantní. Tam jako problém, samozřejmě jako křesťanství v sobě má několik takových jakoby zadělaných min, a ten monoteistický bůh, který je, je žádlivý, tak je samozřejmě problém, jo. To neexistuje ve východních kulturách, kde prostě v hinduismu je v podstatě mnoho bohů. A tam samozřejmě ta různost je celkem všudy přítomná. Jo. Tam, tam není problém. Jo. To, že se u nás usilovalo o jedin, jediný výklad, jo, což je tedy jakoby jediný žárlivý bůh, což teda zase, když to vezmu, tak to vzniklo taky na základě toho, že v jistý době byl boj O sjednocení kultu v té judaistické kultuře. Jo. Tam bylo mnoho pohanských kultů, a tak samozřejmě král vyhlásil prostě jediného Boha jako hospodina. A samozřejmě v textech se to obrazilo jako jediný žádlivý bůh. Jo. Ale samozřejmě, i ty Židi tam prostě byly prostě ještě pohanský kulty, který tam i v Biblii je to tam prostě napsáný, jo, že prostě nebyl jediný bůh. Jo. Prostě o to se bojovalo. Na tak samozřejmě pohanský kulty dokonce v Evropě byly až do 14. nebo 15. století někde tam jde prostě o ten jednotnej výklad takže to existuje v křesťanství neexistuje to v podstatě ve východní kultuře to, o čem jsme mluvili, je dítě západní kultury. Jo. Jako my samozřejmě můžeme říct, že tady žijeme navzdory křesťanství a že kdyby nebylo náboženství, tak bychom se měli kdo ví jak, jo. Ale já si myslím, že spíš je spíše to tak, že prostě my jsme tady to právě proto, že jo, jako, nám se to nemusí líbit. Jo. Ale to, že vznik kritické, jakoby, kritické myšlení, jo. prostě to nikde jinde, než v křesťanské kultuře to nevzniklo. Jo. Prostě
5: Můžu otočit ještě na současnou dobu? Kdyby se někde píše, když byl vyhnán Adam sebou z ráje, tak říká ženě, Evě, bolesti děti robit budeš, a v tu tváře chleb svůj dobývatí A Podívejme se dneska, nezaměstnaný, než by se zametat po tu tváře, tak radši bude na dávkách a bude tam jen krabičáka.
0: To už se týká.
5: Jak jsme si to dokázali prostě. No, to už
0: se říká právě týká toho výkladu. Jo? že vlastně ten text k nám nějak mluví. Jo? To znamená, vždycky se to nějak interpretovalo. E, znamená, nějak to k nám mluví a nějak to prostě může ovlivňovat světno, už moc neovlivně. No. Mimochodem k tomu, e, ty, e, to stvoření světa je tam ve dvou formách jedno je z kněžského pramene, což je v podstatě víče těch sedmi dnů, to cedíte právnický dokument. Co se stalo první den, co se stalo druhý den? Mm, mm, co? Jak? Máš to dáno v plénu, tam je ještě jako člověku bylo dáno v plén, jo? To je prostě právnický dokument, tak to se ptali, psali právnický dokumenty v, prostě v Perzi prostě pětset let 700 let prostě před Kristem, jo. A to tomu odpovídá. Tam jsou velký prostě analogie, které byly ovlivněny prostě právně myšlení v té doby. A pak je tam druhej, což je Adam a Eva, což je příběh, který je daleko starší, ten pramen je jahvistický a to je v podstatě takový ten čistý mýtus kosmogonický, jak prostě z nich svět a, a, a to prostě skládali dohromady, jo? A to samozřejmě to je právě to, na čem ty lidi zjistil, že prostě, že to nějak nehraje, jo, že prostě že je potřeba to nějak vysvětlit, jo? že to je prostě rozdílný jak textově a tak, ale i jako by smysl. No. by se říkat hermeneutická spirála. Eh, no hermeneutická spirála, no to je taky gramer. to je prostě další.
2: Ještě nějaký dotaz, poslední dotaz, jestli někdo má. Pokud nemá, tak já bych poděkoval našim hostům. A, a, ten, 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 ten,